0: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 的节目《The Real Story》。我是宛如，在这里我们会透过记者和当事的声音，告诉你世界上正在发生的重要事情
1: 。妈的，女人都背叛我，兄弟还莫名其妙臭我，为什么大家都针对我啊？真的好烦哦，怎么一副都是我的错一样？干，林北的生活还不够累，还不够苦吗？我他妈不是也很努力了吗？我也是在车圈闯出了个名号来耶，难道我不会做人会有今天吗？这已经很屌了吧？想想看，有多少人巴不得像我一样？哼，开什么玩笑？这些废物就是见不得别人好吧？咦
0: ，最近网络爆红的影片哦，《山道猴子的一生》，你看了吗？刚刚我们播出了一小段的片段，这个影片呢，就是描述着一群年轻人啊，他们纠团骑车跑山，还不惜背贷款买重机改车，还有带到一些现在的经营网络粉丝的网红文化。上下两集的影片，在我们录音的8月29号为止，我稍微看了一下，就已经达到了1230万人次的观看次数哦。其实我也是那个千万人次的点阅者之一了。片中呢，当然很多直白的对话啦，很快速的就引起大家的共鸣。但是呢，其实有一些不是我们骑125机车上下班的人所能够理解的，像什么呢？山道猴子当中的猴子，它指的是意思是什么？还有山路飙车，它到底有什么样的魅力呢？那山路追焦文化，这是我第一次听到，这个追焦又是什么意思？就在我们听得一头雾水的时候啊，其、就、实、是、报道者办公室就把目光转向了我们的记者林宇佑。为什么？因为宇佑他本身呢就有数台大型重型机车，还有呢，他平时上班哦、啊，就是一身重机骑士的打扮。他有骑车跑山十多年的资历，换句话说，他根本就是在车圈、山道、田野参与观察十多年的时间，所以在这个一星期内哦，他又快又准的出了一篇报道跟一篇评论，也让我们来涨涨知识。那这一集的 podcast 我们就请到报道者，可以说是主跑重机线的记者林玉佑来到节目的现场。哦，鱼佑你好
1: ，大家好，我是鱼佑。
0: 好，又在呃录音之前强调自己不是猴子，你是人类。好，为什么你一再的强调这件事情？哎
1: 、欸，每个人对猴子定义不一样啊。嗯、啊，我的定义比较严格，你只要看到没有装后照镜，我就觉得是猴子。啊，第一个你当你违反那个交通的法规，哦、第二个是你没装后照镜，代表你根本不会看路嘛，不会看路，那你就不是一个合格骑士嘛。那我自己的的做法是我除了有后照镜，我还装凸面镜。会看的角度更广，加上说我其实不管是跑山或者是远程或是短程，我都会全罩安全帽，然后手套、长袖、防摔衣、衣裤，即便是人类也很少人穿的跟我一样啦，因为比较安全啊。然后虽然很热，但是呃，这个老话一句就是流汗总比流血好。
0: 台北的这个高温将近四十度，你穿得下去啊？习惯
1: 了,了，对，夏天也是这样穿，因为像我妈之前因也我发生车祸，摩托车，然后好险。的时候我是让她，我一直灌输她安全观你叫她戴全罩式安全帽。后来发生车祸之后，那个帽子拿起来看，下巴那边都磨掉了。所以，如果你今天戴的是四分之三，就是不是全罩安全帽你，你的下巴会怎样？实在是很难想象的。
0: 其实你很快速一个礼拜写了两篇文章，就是是一个什么样的心情在写这些文章的？
1: 其实我很久以前就想要写类似的东西啦，因为很多人都说啊,啊，你骑重机怎样怎样，然后开始一连串的有刻板印象的些东西嘛，<對>那都很想要找一个机会好好的反驳。但是其实大家都是哦，你爱飙车，然后句点结束，嗯，好像下面交通安全什么东西他也听不太进去。那时候这个上集在一个月前出来。之后，嗯，我就觉得哦，这个讲得很非常的实际哦，但也仅止于车圈的这种圈内的讨论。那但下集出来之后，哎、欸，我开始觉得事情不太对劲，怎么连平常没有在骑车的人都开始问我这件事情？所以我自己也想，好，那我就赶快来处理。就没有想到踏进办公室，居然是就是同事先问我说：“哎、欸，你有看过那个吗？那要不要来处理？”好好，那我们就来处理。所以就很快速的把我觉得应该要讲的部分就把它讲清楚。看起来只花一个礼拜完成，但其实可能花了十几年啦、啊。
0: 我们再回过头来谈谈，这到底什么是猴子哦？在你们车圈里面的定义是什么呢？
1: 我看大家真的对猴子都一知半解。其、就、实、是、这个影片爆红之后，大家大家都知道说，猴子指的就是那种啊，骑车乱骑、不守规矩的人。这个是解释是对的，但是要很细致讲，为什么叫做猴子，有它的技术由来啦。就是说，一般我们摩托车，因为摩托车需要过弯的时候是有一个倾角，就是车子要倾斜才有办法过弯。好，那。根据骑士的重心，会有外倾、同倾跟内倾的方式。外就是指我不知道左弯身你会往右，那那个是在越野车上比较看得到，所以我们就不讨论。那同倾就是一般，比如说倾斜十度，我就不动，就跟着倾斜十度就是同倾。那内倾或我们讲侧过弯，就是它的标准动作是屁股往左后方移，左脚打开，然后膝盖。果你有穿那个骑士装的话，会一个模块，它就是做来测量车子跟地面的倾角。正常的状况就是你磨到地面，就代表说，哎、欸，你的这个车子已经前脚用完了，所以就不可以再下去。然后你就要把车子拉正，好，那这其实是一个赛道上才会用到的一个姿势，所以它其实在公路上是禁止的啦。因为它就是我们一般的道路，對對,对对对，這個、因为你在侧挂的时候，比如说右弯，你就看不到对象。左前方的车，因为你的头会比较低嘛，比较靠近右边，嗯、而且你重心转换也需要时间，所以它其实比较危险。好，那为什么叫猴子？就是因为它这是一个需要练习很久的一个骑乘的姿势，很多年轻人或者说就是猴子，他就看到说哦，赛车都要登这种姿势过来，他觉得好所以他想学。但是你的车子根本可能就是直的，你只是人人就是躺下去，那那个完全没有意义，没有意义就算了，可能还更危险，因为你的视线更低，然后车子重心你又很难把它呃去做左右变换。那就很像猴子挂在树上，所以才叫猴子
0: 。原来是这个由来。對對對對可是这样听你讲，它就是一种过弯的时候人车合一的概念，就是你人是倾斜的，其实车子也是有一定角度的倾斜。这在安全上来说也是。是摩托车其实
1: 是一种破坏平衡的一种交通运具，它必须要破坏平衡才能过弯。哦，有点学术，但是就是在你一个破坏平衡的过程中，要去找到一个过弯的方式，那那是赛车手的一种技术的一种展现啦。但是这种东西是不能用在公路上，因为你的反应的时间会变得很少。然后，如果你技术够好，比如说在赛车场的话，我的形容都叫做贴地飞行啦。你的视线会很接近地面，然后又很快速在地面上这样。就像飞过去，那个是蛮刺激的，但是真的是建议只在赛车场去做这样的练习啊
0: 。那我们继续来聊下去哦。所以山道猴子，刚我们理解了猴子是怎么样的状态，或者是什么样的样子。那山道呢，就是什么山区道路吗
1: ？山道其实就日文来的汉字啦，ヤマミジ就是山上的道路嘛。那因为山路比较多弯道，所以想要。透过这种方式展现给大家看的，大部分都会出现在山路上，所以才叫山道猴子
0: 。好，那山道就是在山区的道路，又增加它的危险性更多了，因为你很难去掌握转弯之后会发生什么事嘛
1: 。对，因为对向可能会有来车啊，或者是可能会有小孩啊、猫啊、狗啊突然冲出来啊，那你就很难应
0: 变。那我们回到这个山道猴子，那为什么山道会出现猴子，或者是说猴子是怎么来的？猴子需要些什么呢？
1: 其实应该这么说啦，就是说这个影片为什么会这么红？其实探究原因不是因为我们大家都爱骑车跑山，哦、嗯，即便台湾有一千五百万的人都有这个机车驾照，但是大家大部分都是通勤使用，哦、喔，所以对这个文化其实没那么了解。但是为什么会爆红，是因为。他其实讲述就是一个年轻人求关注、一个成长的过程嘛，只是他最后走错的方向，他最后就是在路上就是送掉他的性命。那这个猴的这个过程其实各个领域都有，大家都有一些，不管是自己年轻的时候，或者是可能隔壁的朋友就是这个样子。我想这是他红的原因嘛。所以说，三道猴子他们到底要什么？这个东西其实，在影片中应该也可以得到答案。你看，他发现大家其实追寻的都是哦，你看我刚刚刷又刷了几张追焦照，超帅的耶 ！IG 又多了几个赞啊！哦嗯、那这个不管是玩车的还是什么，其实现在所有人，即便是成年人，可能也都是这个样子。那所以我们要问的是说，那他们追求这样的关注，我们理解。那怎样把他们引导到一个安全的方向，这个才是我们要探讨的。
0: 好，我相信很多人都看过这个影片哦。那如果没有看过的话，没关系，我们今天在节目里面稍微跟大家一些重点提醒，然后甚至说，其实宇宙的报道里面也有一些影片里面的。真人真事的访问，它不只是一个让大家觉得啊好幽默、好风趣、好好笑的一件事情。其实，在真实的社会，确实有一些 YouTuber 或者是一些车祸的场景哦。其实，在网络上，大家就可以看得到。不过，我知道用你还特别去访问这个 YouTuber， 对不对？
1: 对大家，如果印象下集的最后面就是，哎，这个主角车祸死亡之后呢，哎，他的这个影片那个角度是对象的这个卡车拍出去行车记录去的这个影片，变成了是一个网红 YouTube 在那边说，哦，这个车祸你避得掉吗？啊，避得掉？下面打架役，然后后来要开始一个自录性行然哦，开始做一些业配这样，然后结尾在这边，那我觉得非常的。真实跟警示啦，因为现实生活中当然就是真的有一位这样的机车 YouTube 网红在做这件事情，他叫康康啊。那他的这个频道订阅数也是台湾机车类可能是第一名哦，三十几万的这个订阅。那我自己平常就有在看他的影片，看什么影片呢？因为他有一个系列叫做康康嘴三宝，三宝其实跟猴子差不多啊，就是说是啊、呃、不遵守交通规则骑车或开车乱骑的人哈、哦，或者是骑脚踏车也都有三宝。那这个影片呢，其实就是剧中用的这个桥段，就是说他收集了呃民众、大家网友们投稿的车祸的影片，然后把他一支影片就剪十二支的车祸影片来，然后他一边看，他一边做他的反应啊、哦，比如说啊、哦、这个怎么撞的？天哪、啊，太恐怖了，类似这一种。但是重点是什么？他也不是只有嘲笑而已，重点是他会跟你说，来这个车祸你避得掉吗？好、哦，我跟你说为什么会有这个车祸？那如果是你的话，你应该注意什么样的状况？你其实可以。哦，逢凶化吉，可以避掉这个车祸，所以啊，我觉得有教很实用、欸，有教育意义啦。嗯，就是你看久了之后，你就会。有时候骑在路上都哦，我觉得这个人就很像那个影片会出现那个人，他、啊、下一秒他就违规了，就会有练出一种这种呃预知的能力，
0: 就是辨识三宝的能力。对
1: 对对对对啊！所以我访问他的时候，我也特别问他说：“哎、欸，你这个影片做四年啊，到底收了多少支的车祸影片？”嗯、他说：“他的信箱永远收不完，所以他做一支影片，大概都还有二三十支影片是根本来不及做或没有打开的。所以换算下来，他如果这四年做了快一百支的话。”大概就是两三万的车祸的影片，那台湾有这么多的车祸吗？哎、欸，真的还有，所以有人会批评他说啊，你就是一个靠这个别人的不幸赚钱的人嘛。啊，他也承认，但是呢，他也说，哎、欸，如果有一天就是他发现他没有办靠这个赚钱，他也觉得不错，那代表我们的交通安全有提升嘛。<對>那我觉得这是大家努力的方向啊，
0: 也是好事了。科科今天又刷到几张超屌的追焦照。来贴 IG 好了
1: ，靠，才贴上去十分钟就这么多赞，看来我很有當网红的料嘛。但最下次来开一个 YT 频道好了。水哦，有鸥，有？如果你刚
0: 刚有提到“追交”这两个字，也是我很不懂的哈，到底“追交”是什么意思？
1: 呃，追焦其实，在赛车场或是山路上其实都有。那现在山路上又更多，好、哦，因为很方便。那追焦其实就是拿着相机或者是手机，然后去拍这个过弯或者是直线的这个车辆。简单来说就是站在路边拍车子啦。那为什么一直讲到这个过弯？是因为如果是你是骑摩托车的话，在过弯，你的人的姿势可能会不同，或是刚才讲说，因为侧挂，你若有摩西过弯，就是拿滑块摩擦的。地板代表你的技术可能很厉害
0: ，那还会有火花吗、哦
1: ？火花其实也是一个有点违法的事情了。然后<笑>就说，一般即便是赛车场也不会有火花。<笑>哦，我觉得它那个材质是塑胶的，它我就说它是要测量你的琴脚用。对你磨下去，你的脚会有感觉，你会有声音，就知道哦，我不能再下去了。嗯、<以>它是一个安全的目的。对，它其实是为了安全骑车，因为没有没有贴那个东西的话，你会不知道，哎，我现在车子到底可不可以再下去？再下去我就就喷出去了嘛。对，好，那火花那种是有些人为了要拍出漂亮的照片啊<是>、哦，所以其实有厂商去做那种有金属材质的<笑>哦，怪不得我会看到像这样的，所以它的金属膜在地板上就会有火花。嗯，哦，那是那
0: 是不建议，是违法的。
1: 到底违不违法？其实目前在台湾的法规上也没有强制啊。因为警方的说法是说，他如果有累犯的这种行为，他们可能会加强收证，然后去送这个公共危险哦，或是危险驾驶。那到底法院那边会不会判也不一定。所以我说这也是有一个模糊空间的
0: 、啊。可以想象在那个心态，我在那边过弯，然后很多人拿着照相机追焦，就是拍我，我就会想说，那我要展现更帅的姿势嘛，让你拍。我看到你报道里面有一个问题，就是追交还可能造成意外，是有这样子的因果关系吗
1: ？因果关系很难去做认定、嗯、即便是车祸撞到车，你也很难认定。但我必须说，就是让驾驶分心的事情其实非常多。比、嗯、如说。因为警方那时候要去劝离这些路边的追交手的时候，就有人就很不满，就反映说：“那你们警察也会在旁边会有固定式的测速照相杆啊，或者是摆三脚架在那边拍测速，那你这个也不是让驾驶分析吗？那为什么你们就合法、哦、或者是说路边可能刚好有、呃、什么商店啊、什么特卖会啊、什么东西很便宜啊，我、哦、就就多看两眼。”就发生车祸，这个也是有，所以你没有办法把车祸的肇者去归咎在这件事情，应该是要反过头来约束驾驶，就是说你要知道你在什么样的状况下你要注意路况，而不是分心
0: 。所以有些追焦手就觉得好像有点不公平，为什么我？只要能在那边，只
1: 要你是在一个呃，第一个他可能会有隐私权问题。基本上应该没有啦。我觉得你在公开道路上，哦，你也不是去偷拍人家在家里，所以这个部分可能没有。那第二个是说，你要站在一个合法的,的范围，如果站在马路中间拍，那想必是危险，那也有法规去做处理啦。那当然，我们自己的经验还有一个蛮常见的状况，我们都俗称叫忍者，比如说在山路上啊，我要过左弯，然后在你左边弯道内侧就。突然有一个人从草丛拿着相机，然后蹲着，然后突然站起来拍你，嗯、因为他的太吓人了吧？对对对，因为他可能镜头就是前面那么多，嗯、镜头没有那么长，所以他要拍近一点，嗯、或是他可能想要用广角镜去拍。他也不是在道路范围，所以他其实也没有违法，但是
0: 会吓到<笑>对对对，会
1: 吓到人呐、啊、哈、哦，所以这样的追焦地点是不太建议啊，嗯。
0: 不过这些人那么爱追焦，其实也会有拍出自己喜欢的照片嘛。那在哪里大家可以看到这些照片？然后有一个脸有很
1: 多社团。那我以台湾北部最著名，可能是全台湾最著名的台九线北一公路举例来说，它有一个应该经营十年的 FBI 社团，嗯，里面有二十一万的成员哇。嗯、所以你只要天气好，假日一定有，然后平日有时候也会，然后就会看到上面会有贴文，比如说呃八月二十九号。七点到十点才冒弯，我会标示时间跟地点。那你如果哎、欸、那个时间你有经过的话，你就可以上去找。那找到的话，呃，有礼貌就是说啊，谢谢，感谢大大美色美丽的摄影、哦啊、因为很多拍照的人他其实也是一种求关注啦。当然有一些会有商业行为，比如说。呃，你觉得我照片很好，那我有浮水印。如果你想要没有浮水印，你就会花钱跟我买。哦，嗯、但是这个比较少，那大部分都是自供性质，就是我就是只是想拍照片上去给大家看。然后呢，很多人感谢我，很多人按赞，我就觉得很开心。那其实那真的蛮累，因为可能一个小时就会有一两千张照片要整理
0: 。但如果我是被拍到的那个，我也会请那个大大给我照片，让我能够、欸、在我的 IG 上泼给大家看。<是>對,对对，有有有礼
1: 貌就会这样，<笑>等一下没礼貌的。就会直接拿
0: 啊， oh, <對><笑>好，所以雨哦，你自己到底是什么时候开始骑大型重型机车的
1: ？我十八岁开始考白牌，就跟大家一样，普通重型机车又俗称一二五，呃，大概二十岁还是二十一岁就去考大众级驾照，因为我们规定就是年满二十岁。好，那当然就是出于一种呃喜欢骑车的这件事情去考，但是考完之后一直直到。呃，买了红牌的挡车，又大概又是过六七年之后的事情啦。那我觉得我比较循序渐进的是，我不是一口气就直接啊，我就要买这台车，我就我就买了。是我之前先去租车行试骑了非常多不同的车款，有不同排气量的，然后有街车、跑车各种不同。那找到说，哎、欸，哪一个是属于自己适合的，也可以方便驾驭的，而且也是生活中真正用得到的，因为。通行会上快速道路可以使用的，那到最后才去买那台车这样。那游乐的部分的话，就是油门转下去的那个感觉，或者是急加速、急减速的感觉，吼，过弯抵抗离心力的那个感觉，其实都不同层次啊。这是呃为什么会骑的原因
0: 。欸、你妈妈会担心你吗？欸、我会帶我带我妈
1: 去骑车啊
0: ，是指妈妈
1: 坐后面？對對,对对对对对对对。那我妈就常说，她如果再年轻二十岁，她也要去考大众机家照。
0: <笑>为什么
1: ？我妈现在也是骑车通勤啦。嗯，好、哦，所以呃，骑车大家说也是個工具，然后她也很享受骑车的这种自由。我觉得重点是我也会灌输她很多安全的观念。嗯，好、哦，那有安全观念才会知道怎样骑得更安全嘛，也不会对于速度有这么高的恐惧感。
0: 我看到在我们的报道 p 上脸书之后，有非常多的读者在下面留言。像一个昵称叫大鸟的读者，他就是说，每次骑车啊，总是会被问啊，这台重机可以骑多快？穿这么多装备不热吗？你穿这么多，一定都在飙车对不对？他就觉得心很累。<笑>你也会遇到这样的情况吗？
1: 很长啊，就是停个红灯你都会被隔壁阿伯问，叫人来这台车没有阿弟？
0: 那是因为阿伯也想买一台。
1: <笑>大部分会这样问，都是他没想要骑，所以我觉得这也是另外一个问题，就是说大部分的可能九成以上的人是没有接触过的，就是你不一定有骑在上面，你可能坐在后座的经验都没有。那因为你没骑过、没接触过，你就会对那个东西产生害怕或恐惧吧，你就不知道说，哎，它其实可能时速一百的时候。可能比你车子在骑40公里的时候还要稳，所以你听到人家骑重机骑 100， 你如果没接触过，会用自己骑40的概念去放大 2.5 倍去想象，那就觉得很恐怖。但其实没那么恐怖，对。所以如果大家越来越多人有接触这件事情，我觉得是好的啊，就理解到说它的风险跟安全性在哪边。
0: 嗯，大家看到骑大型中机的人，就会觉得说啊，你一定很常飙车哦，这是对的嘛？所以鱼友，你常飙车？
1: 当我被问这个问题，然后先看有多少时间来回答。那今天有点时间，我就来一步步回答。哈<笑><對>，第一个就是说，如果对标车的定义是法规上的定义，<好>就是说按照、啊、超过数线就是飙车的话，那我答案就是你才飙车，你全家都飙车，因为我们的数线实在太低了。可能很长的路，但是速线长度只有四5五十。对对对啊、哦，那到底为什么速线这么低呢？那是另外一个问题，有时间再谈。但如果不讲法规，只是讲说啊，大家就是速度快，相对速度快，那就是飙车的话，那我觉得核心概念或者是安全的这件事情，也就是说，如果大家都飙车，但是其实没有零事故，那请问这个飙车还是问题吗？好、哦，那反过来说，如果大家都飙车或都不飙车，但是这个路段的这个事故率居高不下，每天都有人就是死伤，那就要问说，那到底是什么原因造成的？是飙车超速造成的吗？还是是其他原因？那其实根据我们的这种交通的统计，我们都说十次车祸九次快。但是其实按照统计，大概只有五趴左右的车祸是超速造成的，其他都是未依规定啊礼让啊未注意车前状况啊，比如说骑车开车滑手机啊这种，那你速度很慢也是会发生车祸。所以其实十次车祸就有零点五次快了，所以飙车到底呃是什么样的定义？然后它危不危险？要不要处理？我觉得大家可以自己再去想一想
0: 。嗯，对，十次车祸九次快，我也是从小听到大。然后我自己前年发生车祸被撞，我就印象很深刻，因为当时我的速度不到五十，其实是很慢的，但是被突然冲出来的摩托车给撞倒，然后在地上滚了两圈，我就想。我真的没有骑得很快啊，可是为什么车祸发生在我的身上呢？所以车祸的原因白白种啦、啊
1: 。没错，大家都是阿里力开加灯，开加把呢哦。啊你喔
0: 、对，但是都没有说阿里
1: 灯歪去，人家 A 哥怕方向灯哦、喔，因为我们常常看到很多人就转弯就不打灯嘛。对、啊，那你以为他要直行就撞上去？<對>那他速度骑二十公里，你骑三十公里，你还是撞到了嘛？所以速度真的不是主因啦。
0: 但雨后我们要说的是，其实，在台湾，我们每个人可以上路啊，都是基本上啊是有驾照的。那驾照也就是它是会有，不管是笔试还是路考，这其实算是一个一关接着一关的一个考试过程嘛。不管它难或简单啦，但是至少是有把关的。可是为什么还是会出现这么多我们看到的危险骑乘的乱象呢？
1: 其实大家思考一下自己考驾照的过程嘛，我们都是满十八岁了哈，要念要去哪边念大学了，所以就开始啊，爸爸妈妈买一台摩托车给你，但你要去考驾照嘛，然后就跟爸爸妈妈或是跟隔壁叔叔阿姨借一台摩托车，然后找个空地去练习，练习完就哎、欸、直线七秒 ，OK 咯 o、OK、k 完之后。然后呢，你就骑着车骑到监理站，而、啊、这段路还是无照驾
0: 驶。我真的觉得这是个很奇怪的事情哎、欸，我没有驾照，我就是骑着我的摩托车去考然
1: 後呢你就问爸爸妈妈说：“哎、欸，如果警察把我拦下来怎么办？”啊、然后说：“啊，没关系，你就说哦，你是要去考，你要去监理所，警察就放你走了。”我我没有遇过啊，<笑>没遇过，但是。建立所又跟你说、哦、啊，我们也可以提供车辆，你自己来啊。啊對對對但是大家都会习惯用自己的车，因为比较好过
0: 。嗯，就习惯了
1: 。对对对，然后你现场去，其实你可能排队就排了一个小时、两个小时，考试时间就五分钟啊，然後就绕一圈，呃，现在还要带转，然后平交道，其实直线七秒就结束了嘛。然后直线七秒最难，然后绕一圈之后结束，然后你车子都还没下，驾照就印出来了。<笑>对，然后从此之后呢？你都不用再回到监理所、
0: oh.
1: 啊，就是我们在讲那种驾照回训的这种机制是零，所以你就在路上到处乱闯。那其实根据统计啊，就是十八岁是一个非常高的事故率的年纪，因为他刚考到驾照，嗯、然后一直到二十五岁变成是最低，到二十五岁之后，他这个事故率又在攀升。哎，为什么二十五岁之后？有很多呃原因啦，第一个就是说你有一定的骑乘经验了。然后接下来是二十岁，是人的这个体力比较巅峰的时期。好，所以你二十五岁之后，三四十岁，你的技术也很纯熟，但反应速度可能没那么快啊、哦，你就比较容易发生车祸
0: 。如果我们在讲到另外一个大型重型机车的考照呢，它又比一般的125机车更难一点，还有甚至有一个驾驶训练时数的规定，这听起来哎也不错啊。
1: 大中机的这个训练它规定是大概一个礼拜左右的时间。哦，你拿你大概可能六千到八千块的这个报名费用，第一天去报到之后呢，嗯、教练就会问你说：“哎、欸，你有没有骑过挡车？哦，除非你考的是这个速克达。好，那如果有骑过的话，他就叫你啊这边练习一下。好，然后 OK， 他看 OK 啊，你可以下去骑了，然后再跟你讲解啊，这个车重怎么样？嗯、好。那我考过很久啦，以前还遇过那种，就是第一天来报道，那他自己他觉得他很会骑，就骑了一圈之后，他下次来就是考照那一天，然后就直接下去，哎、欸，他也过了，因为坦白说，这个通过率其实还蛮高的。哦，其实跟汽车一样我考一二五驾照，几乎有考就有过。即便多了呃一些时速的规定，有一些理论的课程，对。但以我的观念来说是，是跟国外比还、啊、是远远不够啦。而且看起来就是没有落实嘛，因为很多人就是来两次就考不过了嘛。那重点是考过之后，他也跟白牌驾照一样，就是哎、欸，考过之后就好像终身免疫。<笑>对对，就是说，因为我们的那,那个通常是考红牌的驾照，那考完之后你就可以直接骑乘这个剧中主角的这种公升级防晒，是可以合法的骑乘的。但其实这跟白牌的动力可能差了二十倍，就是十匹跟二十匹马力的这个差别。那我是觉得一般人是没有办法马上去适应。这个事情啊，尤其速度这么快，就会比较危险。所以循序渐进这件事情，或者说分级这件事情，也没有做得很落实。嗯
0: ，所以你刚刚一在强调很多，我们虽然有做了，但是跟国外比起来还是差很多。那国外到底是怎么做的
1: ？呃，如果以日本来说好了，就是说。日本大概五十 CC 以上的，不管是这个小型二轮、普通二轮哦，四百 CC 或者是大型二轮，基本上你都一定要去报名驾训班才会考过啦。哦，平均大概就是 1.4、1.6 次就会过。那如果你是要这种一发制胜，就是一发试验，就是说我完全不去呃驾训班，我就觉得我很厉害，我就直接去考试，考过的平均次数是大概十六次左右。
0: 哇，差很多哎、欸！
1: 对，那也就是说你，你其实大鼓励大家一定要去驾、啊，鼓励大家都要去驾训班。对，所以那你去的话，你会发现大家都是呃完整的装备，可能四分之三或者是全罩安全帽，然后护膝啊、护肘那些一定都有，然后还有手套。那个驾训车上面会大概五颜六色的各种灯号。他做的非常的严格，比如说你上车你要检查刹车啊、方向灯啊有没有问题啊，然正确的摆头啊才可以发动引擎啊。然比如说考官你这一圈骑完，他也不会跟你说，哎、欸，你压线喽，来下礼拜再来，不会，因为他会等你骑一圈完之后才跟你说你有没有合格。好，那整个呃考照制度是非常严谨啦，而且你考完之后，你还要回去回讯啊，三年、四年、五年，你还要再回去再去接收薪资。啊、哦。比如说法规这几年没有什么改变啦，哦，或者是说它的违规几点也很严格啦，路边可能就是红线停车被抓到，哦扣两点，六点扣照，举例啦。台湾就是到处都违停啊！
0: 对，真的，你这样讲、嗯，红线停车好像稍微停下还可以吧？在台湾，大
1: 家说啊，停下又不会怎么样，嗯、啊，都是不会怎么样，就发生车问题，你可能就停在那边啊,啊，一台转弯车过来，因为你的车挡住了视线，所以就撞到。有
0: 时候想想真的是很危险，只是我们可能没有碰到而已啦。那如果你刚刚说什么三五年还要回训，一直说回训之后你才可以继续再持有。驾照的意思吗？
1: 没错，就是驾照对他们来说是一种特权呐、啊。你要取得特权，你就要有这个义务，你要去定期的接受这个管理嘛。好、哦，三年、四年、五年，但是它也可以鼓励机制嘛。比如说，哎、欸，你如果骑个这几年开车都零违规，哦，没有事故，那我们就鼓励你，到最后你可以申请成一个金色的驾照。你之后回训的时间间隔会拉长，受训时间缩短，或者说你保险费就会降低。那其实这对他们的驾驶来说，拿到金色驾照也算是一种荣誉啦，就代表说我是一个合格的安全驾驶。嗯
0: ，好，那我们如果是说在山道上的那些喜欢享受着骑乘的快乐的这一群人的话，他们骑着大型重型机车，是不是也有一个可以让他们骑的地方，然后又是安全的？台湾目前来说，我们有吗？或者日本来，他们又怎么做呢
1: ？其实这个就是。封闭的场所的赛车场啊，我以我自己的经验，就是我也曾经想要去练习这种技术，但是我没有在山路上练习啊，我是挑了一个停车场，然后柏油路的停车场，然后都没有车的时候在那边自己做练习。那我还记得后来有日本朋友看到我自己在那边架一个摄影机在那边记录我自己的姿势，看我们要做调整嘛啊，有日本朋友看到就说：“哎、欸，你是在赛车场拍的吗？”那我也蛮不好意思，我就跟他说是，但其实是停车场啊、哦。那法规上来说，在台湾法规也是模糊地带啦。但是我们现况就是台湾就没有那么多的赛车场，让你可以安全的去做超价。那我相信，如果有的话，其实三道猴子会减少很多啦，因为很多是他就想练习这个技术，享受这种速度的这种刺激感，但是他没有一个安全的场地让他去嘛，或者说这个场地可能很远。比如说，如果紅黄黄牌重机，可能最近台北人要到台中力保，你还要晕车下去什么，然后又很贵，你一天下去就没了。所以有一个、呃、完善的赛车场，而且很亲近的这些事情，其实是蛮重要的。
0: 台湾能道不能多盖一点比较安全的赛车场吗
1: ？那就大家要想，就要这样想说：，欸、如果你家旁边有一个赛车场，请问你会接受吗？那这个问题会不会对有些人来说，有点像是你家旁边有一个垃圾场呢？好，那我相信这个答案每个人心中会不同。那国外有很多案例是他家就是赛车场，什么意思？就是国外有很多比赛是街道赛，这段时间就把市区道路又封起来，呃，赛车手来比赛。那我说大家会愿意接受这件事情？因为就算不是车迷，但是它会带来很大的观光这个收入。好，所以你会觉得说，哎，我身为这边的居民，好像我也有经济收入之外，这是一个呃国际盛事，我也觉得很荣幸。可能我愿意忍受几个月的这个交通的不便。好，那在台湾好像就不是这样嘛，啊，这个赛车场很吵啊，车子都乱改车啊什么的。所以第一个是刻板印,印象这件事情，可能第一个要先处理。那第一个当然就是政府有没有要重视这件事情嘛？因为赛政第一个要土地，那经营起来又要安全。你要有制度下去，然后噪音的这些问题，其实你都要解决，或者是讲产业，就是说，如果赛车场拉到很偏远的地方去，很不方便，然后选手或者说车队要住也很不方便，那就不会有人想去那边练习或比赛嘛。就是说，你如果把对的事情放在对的场所，嗯、它就是一个运动竞技，然后你拿到冠军，你会有奖杯，然后会有媒体访问你，对啊，你的身价会很高。那个、放在错误的地方，就是放在山道上的话，它就是一个这个呃危险驾驶。道路安全的一个问题，那你拿第一名也不会有奖杯啦，而且万一就是你摔车了，可能就连命都没有了嘛。所以把对的事情放在对的地方，其实蛮重要的嘛。那如果再讲到日本，其实我就觉得他们做得很好，就是说赛道归赛道，公路归公路。他们的赛道大家都可以讲得出来，日本车厂，比如说呃两轮的什么本田呐、啊，哦川崎这个十四 K 铃木啊、哦，或者是这个雅马哈、三叶哈。他们是机车的工业大国，那赛车场其实也蛮多优秀的赛车手，赛道上骑得很快，但也很安全。那赛道也蛮多的，这个制度是有建立起来。但是公路上来说，他们也很安全。台湾的事故死亡率是日本的五倍啦，然后就是说他们死的人甚至比我们还少，即便他们人口总数比我们还多
0: 。所以雨佑，你自己有曾经去日本的赛车场玩过吗？
1: 我没有下去比赛过，但我去看过比赛。就是呃，念大学那时候去东京交换学生，然后去了林鹿的赛车场。它在这个日本三重县，就在名古屋旁边。呃，也是暑假去啦，因为他们每年都有一个林鹿八奈的一个赛事。八奈就是八小时的耐久赛，然后就是八小时大家一直绕圈圈，看谁间断啊。车只是要规定同一台，但是车手可以换人啊，哦、可能两三个人去去轮这样。好，那它是一个行之有年的赛事啦，就是国际知名的赛事，所以我就去共襄盛举。那我印象很深刻，就是说，它除了看比赛啊，因为林路赛车场它其实不只是赛车场，就是它其实有结合了饭店啊，然后游乐园，然后它还有一个很知名的摩天轮，然后旁边很多游乐设施，然后有饭店也有温泉。所以我印象很深刻，那时候因为八小时的比赛蛮长的嘛，嗯、所以我又晃晃晃又晃到跑去泡温泉，然后泡温泉旁边还可以听到有那种。引擎那种咆哮声，嗯嗯嗯，过去就是一个蛮特别的经验。当然，最特别的经验是，它赛车场不是只有让你去看比赛而已，旁边当然还有玩的东西。但是它还有一个很重要的事情，是它有肩负起一个，嗯，我觉得是道路驾驶安全的一个责任啊。所以它旁边有一个区块是欢迎没有驾照的人，可能国中生你也都可以去尝试，就是说你可以在安全的场地裡面去骑一小段摩托车。教练就会啊、欸，一样叫你穿护具、安全帽，还会跟你讲解啊，怎么打挡啊，什么踩下去勾啊。那那当然我都知道，我只是那时候没有骑过挡车，所以想去试试看。那讲完之后，他就会让你骑一段直线，然后没问题之后呢，教练会帮你把车转向，然后再让你骑直线。因为过弯其实比较危险，比较容易倒。其实也就这样，一个体验的活动而已。但是就印象很深刻，因为人生第一次骑挡车就是在那边骑。然后我才发现，哎，原来挡车没有那么难驾驭，所以后来在日本就租了一台白牌的，呃，两百四十九 cc 的挡车，就直接骑上高速公路，然后去山路晃了一下。哇！ <Wow. S 2> 因为他们一二五 cc 以上就可以上高速公路啦。那真没做什么，就只是晃一下，但是非常的兴奋，因为台湾是，即便到现在。摩托车是没有办法上国道的
0: 。對,啊、对啊，对啊。刚你也点到一个很重要的概念啊，就是日本他就是从小就告诉你，就是穿着全套的防护，做好你再上路，这是一个从小他们要奠定的概念。<對 S 1> 那我们再回到山道猴子的一生这个影片在网络上爆红，是不是我们可以这样子乐观来看，就是代表大家开始关注车圈的这些文化，甚至是一些交通安全的议题了呢？
1: 嗯，我觉得大部分人看影片，大家都是哎，别人有看，我也来看。然后看完之后觉得啊，这个对，这个好好笑哦。因为他也不是真的那么想要了解汽车的文化。然后看完之后可能还觉得啊，你们就是就是爱飙车嘛。但我是需要说，哎，大家其实也可以再想一下，就是说，第一个我们应该讲说，他大家为什么会那么多人会想要做这件事情？大家为什么想要呃所谓的飙车？那怎么样引导他们到一个安全的场所去飙车？那把真正的道路留给。安全的驾驶，然后二方面就是，同时也可能想想自己或身边的人，就刚才讲到这个马路三宝这件事情，就就算你没有骑快，就算你自认为不是猴子，但是你有可能是别人眼中的三宝，那你有没有办法去提升你自己的安驾的观念？然后让自己也安全，那、啊、别人也安全。我觉得这件事情，交通安全还是最重要，应该要讨论的事情了
0: 、啊。嗯，其实不管是这次所谓的三宝或者猴子的议题啊，或者是雨右之前所写过的行人地狱，就是我们的这个行人安全的议题，其实都在台湾存在当中。我们每天都是用路人，你一定。离开家门就是用路人嘛，但是这些问题到底什么时候才能被改变，或者是被关注、被看见
1: ？我觉得这几年有比较乐观啦，就是讲行人地狱也是、哦、我们台湾交通烂了几十年了，对、欸。但是行人地狱好像就因为去年的这个国际媒体报道之后，好像哎、欸、一直到现在都还有这个大家关注的热潮，而且有感受到说，哎、欸，大家越来越理解交通的这件事情。那机车也是一样，就是以前在做这个机车的，比如说进行机车法规的部分，我原本也觉得说，哎、欸。台湾有一千多万人都会骑机车，我应该不用花太多时间去解释骑机车的跟法规的安全性问题吧？就会发现，哎、欸，不是，大家都不会骑，没有关注、啊，说不懂，或者说，哎、欸，也不知道，说，哦、啊，我平常就这样骑，我也不知道危险在哪边，所以，对，我要花很多时间去讲很基础的东西，这件事情也是重要的啦。所以至少这一两年看起来确实是有在进步，那我还是还蛮乐观的看待
0: 。嗯，所以可以谈的话题很多。那如果你觉得这一集在谈，特别是上路安全的问题对你有所帮助的话，希望你可以多多分享给别人哦、喔。这不只是看山道猴子觉得哎、欸、好好笑哦、喔，其实他也有很多严肃的课题在里面。那欢迎你分享给别人之外，也请你可以在心有余力的时候呢，可以到三二 app 或者是报道者的官网捐款支持给我们，让我们做出更多需要被大家关注看见的报道。谢谢雨佑，
1: 谢谢谢谢大家。